0: Nós estamos, é, na, na nossa série, falando sobre limites, e foi muito especial nós ouvirmos a pastora Débora falando, é, é, domingo passado, e nós cremos mesmo que isso, que quando nossa fé é, 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 toma a frente, nós experimentamos os recursos de Deus, nós experimentamos a bênção de Deus, experimentamos a, a, a graça e o favor do Senhor. Se você não, pô, não pôde ouvir nossa essa palavra, domingo passado eu, eu quero dizer a você, que você deve ir lá no nosso canal do Youtube e assista, ouça, e não é só isso, eu quero que você faça uma coisa é, mande para alguém aquele link, para alguém que precisa, alguém que precisa de fé alguém que precisa romper os seus limites alguém que precisa enxergar é, a, 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 além da necessidade é, como aquela mulher, que uma pastora pregou, como aquela mulher que não tinha nada, mas ela tinha experiência com Deus, e ela buscou o homem de Deus, e ela ou, ouviu aquela palavra, e ela foi ministrada por aquela palavra, ela chegou em casa, e o milagre aconteceu, então eu creio que há pessoas que, quer, que vão experimentar milagres, e você precisa ouvir aquela palavra, para que sua, sua vida seja cheia de fé, cheia de coragem, e para que também pessoas possam ser abençoadas, então espalhe essa palavra, é, seja um agente de transformação e de mudança, seja um agente de milagres, eu creio que Deus vai fazer isso com você, Deus vai usar você essa semana, vá lá, se você ainda não 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 se inscreveu no nosso canal por favor faça isso inscreva-se no nosso canal é acione lá o sininho, para que você possa ser comunicado ah, quando nós tivermos ah, postado algo novo, comunicado também quando nós começarmos nossas lives, eu não sei se você assistiu a nossa live é, de hiper é, feita no, pelo pelo nosso canal do Youtube na sexta-feira, foi sensacional a presença de Deus, a graça de Deus o pastor Davi ministrou uma palavra sensacional no final, sobre é, a, a sabedoria de Deus sobre estar completo diante de Deus, então você deve ir lá, acessar essa palavra você vai ser abençoado. Deus vai mudar a sua vida. Se souber que alguém precisa de graça, alguém que está em depressão, triste, mande essa live, mande esse link, porque pessoas serão transformadas. Deus está fazendo algo sobrenatural. Não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de multiplicar isso, amém? Glória a Deus! E aí eu quero falar com você hoje é um pouco sobre é, a série Limites. Nós já estamos acabando essa noite é a última personagem que eu quero falar não que é, acabaram-se os limites, nós vamos ter muitos outros limites não que Deus também não tem mais nada para fazer Deus, Deus tem muita coisa que fazer mas domingo que vem eu quero fechar tudo isso eu quero fechar isso mas é, essa é a, é a última personagem e que, que personagem seria hoje? hoje é, é, dentro da, da nossa série o nosso tema é a escrava e a decisão é, uma escrava que tomou uma decisão, uma escrava é, bom, já não é fácil você não ter liberdade Já não é fácil você não ser dono é, do, do seu destino e do seu futuro Mas essa mulher, essa escrava No momento de crise, no momento de dificuldade Ela toma uma decisão E foi a melhor decisão que ela tomou na vida dela E com essa decisão, a vida dela pode ser mudada ah, A história é, dela foi mudada a história do seu filho foi mudada Então, nós queremos tirar algumas lições Eu tenho, eu tenho três pontos curtos. espero falá-los brevemente, mas é, é, vamos é, nos espelhar nessa história, e ah, essa história está no, em Gênesis capítulo 16, Gênesis capítulo de, é, 16, o versículo primeiro, conta a história de Agar, Agar era uma escrava egípcia que que certamente foi um presente que, que, que é, Abraão e Sarai receberam, e eles saem do Egito com essa escrava, junto com todos os outros bens que eles tinham, que eles haviam conquistado, e o rei havia dado a eles esse presente, é duro a gente pensar nisso, mas uma mulher é, devia ser jovem, bonita, e é, ela, ela, é, ela é, é dada como presente a uma família, eu acho que ela, deve, de alguma maneira, deve ter se destacado entre tantas outras escravas e, e, e tantos outros servos que tinha na casa de, de, de Abraão. E ela, nesse momento, ela, ela, ela é, vai com esse povo, abandona o seu país, abandona talvez sua família e, mais uma vez, é, não era dona do seu destino. Bom, a gente tem falado muito isso sobre sobre é, é, direitos humanos, e aqui nós temos uma escrava, uma negra, que é, é dada para uma outra família e levada para fora. Que, qual seria o futuro dessa mulher? qual seria o destino dessa mulher, provavelmente morreria como escrava, provavelmente seria um, um, um futuro, é, talvez, de privação. A gente, hoje falando no século 21, nós sabemos que ainda hoje há pessoas no, no nosso planeta que vivem debaixo de um regime de escravidão, do regime de injustiça, e quando a gente pensa sobre injustiça, é, a gente fica tocado e, e a gente lamenta, essa injustiça, mas eh, nós podemos também ser um agente de justiça, poder trazer a justiça de Deus, o reino de Deus na terra, e à medida que nós tratamos as pessoas com igualdade, à medida que nós eh, contratamos alguém para fazer um serviço e nós pagamos um preço justo, à medida que nós não, 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 não nos aproveitamos eh, do, do, do mais necessitado, é isso traz para nós eh, eh, uma oportunidade de fazer a justiça. Mas essa mulher não tinha ninguém que pudesse fazer justiça por ela seu destino estava selado então ela sai, vai com Abraão e com, e com Sara e ela, ela, ela é, 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 começa a, a viver a sua vida Bom, ela, e ela acaba sendo a, 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 a serva particular ali de, de Sara uh, e é muito triste isso, muito triste isso mas é, num dado momento, a história dela muda e nós vamos ler um pouco isso aqui. Então está em Gênesis capítulo 16, no versículo 1 diz assim, Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar a luz filhos, toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sara. Então Sarai, mulher, então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por dez anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão, «Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim». Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue-me o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Vamos parar só um pouquinho aqui. Ah, primeiro, que hoje é, seria... É, é inconcebível a gente pensar numa situação como essa. A mulher entrega a sua é, serva para deitar com o seu marido, para que pudesse ter filhos através, entre aspas, dessa mulher. Ah, o que acontece é que isso era legal naquela época, estava dentro da lei, dentro do código deles. E isso era comum entre eles. Então ela, ela usou essa estratégia para gerar filhos. Deus havia... É, é, Deus tinha uma promessa a Abraão, Deus prometeu a Abraão filhos, mas parece que o filho não vinha de maneira natural, então ela resolve dar esse jeito né, é engraçado, toda vez que você e eu tentamos dar um jeito, a gente sempre acaba em problema, é, toda vez que a gente tenta dar um, um, um jeito natural, a gente sempre acaba em problemas, e ela tentou dar um jeito, mas a solução para Sara e a solução para Abraão e na época Sara e na época Abraão, não era um jeito natural era um jeito sobrenatural quando Deus nos chama Deus quer fazer algo, Às vezes você tem habilidade, eu tenho habilidade você tem conhecimento, eu tenho conhecimento nós temos, é, às vezes até dinheiro, nós temos posses, mas nós temos que entender que Deus, quando Deus nos chama, Ele quer fazer algo sobrenatural, algo que está fora das nossas mãos, que foi feito pela própria mão de Deus, ela mesmo diz que Deus havia fechado o ventre dela, então ela deu um jeito, ela deu ela deu, ela saiu pela direita, saiu pela tangente eu acho que muitas vezes é, nós não experimentamos o, 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 a abundância de Deus, porque nós não chegamos no nosso limite nós ficamos dando jeitos a, 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 estratagemas e, e estratégias e nós falamos que ah, Deus fez isso, Deus fez aquilo, mas nós precisamos experimentar o sobrenatural, para que você hoje que está na sua casa... Você hoje que está aqui comigo... Você não está cansado de, 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 de dar o seu jeito... De dar os seus pulos... Como nós dizemos muitas vezes na gíria... Na linguagem coloquial... Mas Deus quer que você não dê os seus pulos... Deus quer que você salte de alegria... Quando Ele fizer o sobrenatural... Deus, Deus vai querer que você experimente... De algo que você saiba que foi divino... Não foi você que fabricou não foi você que, que, que projetou, porque eu quero falar para você, que se Deus tiver um projeto, Ele vai cuidar do projeto até o final, se Deus tiver um propósito, Ele vai cuidar do propósito até o final, mas se o projeto é humano, se o projeto é seu, Ele vai ruir, Ele vai ser destruído, quando eu penso nisso, e, e, e o próprio Jesus falou que toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, que nesses dias nós possamos estar plantados e edificados debaixo de desse poder sobrenatural de Deus. E aí ela arruma essa mulher, e essa mulher é, é, é dada ao seu marido como, 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 como mulher dele como uma segunda esposa, mas era lamentável, ela jamais seria a primeira, ela jamais seria a senhora, ela jamais seria a dona, ela ainda era a escrava, porque ela não tinha vontade, entre Abraão, Sara e Agar, Agar era, era inocente nessa história toda, ela não podia dizer, não, não quero, não, não vou me deitar com ele, como é que ela se deitou com ele? Sabendo que era apenas para ele um objeto, só para reproduzir, só para dar para ele um filho. Mas essa mulher, mas Sarah resolveu fazer isso. E quando eu penso é, no nome de Agar, Agar quer dizer fugitiva, estrangeira, imigrante. Então Agar sempre seria uma fugitiva. Do que será, né, gente? Que história, que triste. Quantas pessoas hoje vivem fugindo? E, 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 estrangeira, imigrante, ela nunca teria o direito, ela nunca teria o direito, e sabe, o meu primeiro ponto hoje, que eu quero que eu falei três pontos, é, é o seguinte, que a obediência sempre nos conduzirá para o melhor, o que acontece? Quando é, 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 ela, ela viu que ela engravidou, ela falou, ah, agora sim, aqui dentro está o meu seguro, minha apólice de seguro contra expulsão, contra tudo está aqui, aí ela de repente começou a desprezar e ter problema com, com, com Sara, eu acho que, é, eu imagino o dilema que era esse casamento, essa família, Abraão, agora com duas mulheres, uma que não podia ser mãe, a outra que estava grávida dele, mas era escrava, que a mulher dele arrumou. Imagine a tensão. E agora as mulheres, logicamente, elas já disputavam entre si, não é? E agora a outra grávida, então, além de disputar com Sara, acho que esfregava na cara de Sara que tinha ficado grávida, e aí a questão ficou terrível. A questão ficou insustentável, insustentável. E o que acontece? Ela vem, ela vem e Reclama com o marido, olha, veja o que está acontecendo, olha a nossa situação. Aí ele fala para ela assim: problema é seu, ela é sua serva, então você pega e faz dela o que você achar melhor, não é? Então ela humilhou e ela fugiu da presença. E no versículo 7 fala assim: tendo achado o anjo do Senhor junto à fonte de água no deserto junto à fonte do caminho de sur disse-lhe, Agar, serva de Sarai de onde vens e para onde vais? ela respondeu fujo da presença de Sarai minha senhora olha que coisa interessante ele falou para ela assim Sarai, oh, oh, perdão, Agar é, serva de Sarai de onde vens e para onde vais? É, ela respondeu: Eu fujo da, da presença de Sarai, minha senhora. Gente, é interessante que ela, que, 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 como, é que ela como é que ele chama? Ele fala: é, Fugitiva, da onde você vem, para onde você vai? Ela fala: Eu sou fugitiva, eu estou fugindo da, da presença da minha senhora, eu estou fugindo de lá e aí eu eu acho que ela ela tem um, um confronto com Deus, é, quando Deus quando 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 ele olha para ela e ele e pergunta para ela, é, quem é você? Ela fala, quem sou eu? Eu sou uma fugitiva, eu estou sempre fugindo, eu não tenho descanso, eu não tenho para onde ir, eu, eu, eu sempre serei estrangeira, nunca terei um lar, nunca terei um destino. Então ela, 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 ela abre o seu coração, ela diz quem, é, quem, 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 é, 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 quem ela é, então, versículo 9, lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora, humilha-te sob as suas mãos. Gente, que coisa horrível, eu acho que ela esperava qualquer coisa, mais ou menos isso. Eu acho que ela, ela podia esperar que ele tivesse misericórdia, era Deus falando com ela. Falou, olha, que pena, ela foi, ela, é verdade, ela te humilhou bastante e tal ó oh, seguinte, está fugindo, tem um caminho por aqui que é melhor, faz, tal, mas o, o, que é que, o, que, o que é que Deus fala para ela através do anjo? Volta para a sua serva, volta para a sua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Aí eu fiquei pensando, gente, é, é, esse é um princípio de Deus, obedecer, a Bíblia fala é melhor do que sacrificar, às vezes a gente não quer obedecer, mas o caminho da obediência é o caminho para achar a vontade de Deus. Ela tinha, ela tinha, uma, 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 ela tinha uma, uma opção, ela poderia fugir. Quando eu falei no começo, falando um pouco sobre ela, que ela não tinha destino, que ela, das três pessoas ela era inocente, ela, ela, ela não tinha como... como como é, 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 planejar o seu futuro, ela não tinha voz, mas eu acho que às vezes você e eu podemos nos sentir momentos que a gente não, 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 a gente não tem saída, não tem o que fazer, gente, não é verdade, nós sempre teremos uma saída nós sempre podemos tomar uma decisão, mesmo nesse momento o anjo falou com ela, volta para a sua senhora e, e se humilha, ela poderia continuar fugindo, ela poderia continuar errante, ela poderia continuar estrangeira, não pertencer a lugar nenhum, sem sentimento de, de pertencer, tem gente que fica com esse sentimento de, 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 de de sem pertencer, não pertence a lugar nenhum, não consegue parar em lugar nenhum, não consegue parar em igreja nenhuma, não consegue conviver com pessoas porque não sabe se humilhar, não sabe obedecer, não sabe se submeter. E é interessante, é, 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 eu, 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 eu fui procurar um pouco o, o, o que que é, 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 é obedecer, né? Fala, é ação de quem obedece, de quem é dócil e submisso, alguém que segue, cumpre ou cede as vontades ou as ordens de alguém. E aí eu falei, Deus, e e, 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 que, e que será que é humilhar? né? Humilhar é mostrar respeito, obediência, submissão em relação a algo e alguém, então gente, obediência e humildade, elas caminham juntas, então, às vezes nós não conseguimos experimentar o melhor de Deus, porque a gente não sabe é, obedecer, a gente questiona, a gente desiste, a gente quer, quer fazer é, é, da nossa própria maneira, eu não estou falando com você de uma obediência cega, estou te falando para obedecer a Deus, a palavra de Deus, se você vai fazer alguma coisa, e, e aquilo não está de acordo com a palavra de Deus, se você vai é, 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 desobedecer, sabendo que está quebrando um princípio, você vai fugir, mas nesse momento, ela, ela, ela tomou a decisão, ela volta para trás, aí você fala, meu Deus do céu, não parece que, é, parece que é, obedecer e humilhar, parece que é sinal de fraqueza, parece que é sinal de derrota, não é verdade? Não, não é verdade, eu quero falar para você que, é, o, só pode obedecer, só pode humilhar, aquela pessoa que é extremamente forte, ela escolhe obedecer, ela escolhe se humilhar, ela escolhe ceder, então ela volta, escolhe se humilhar, escolhe ceder, e volta para a sua senhora, e no versículo 9 nós vemos o anjo falando para ela, então lhe disse o anjo do Senhor volta para a tua senhora humilha-te sob tuas mãos e disse mais o anjo do Senhor, eu multiplicarei sobre modo a tua descendência de maneira que por numerosa tão numerosa, não será contada, ela recebe a promessa mas primeiro ela, se, ela decide se humilhar. Versículo 11. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste, darás a luz a um filho, chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele e habitará fronteiro a todos os teus irmãos, então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava, tu és Deus que vê, pois disse ela, não olhei eu neste lugar, para aquele que vê, por isso, aquele poço se chama Berlami Roy, está em Cádiz, em Berete, é interessante, que quando ela recebe essa promessa, ela pode prosseguir, então eu quero dizer que muitas vezes, nós estamos de olho da promessa, mas nós não queremos obedecer aos princípios de Deus. Nós não queremos obedecer, nós queremos fazer do nosso jeito. Queremos fazer do nosso jeito, isso é um absurdo, é um absurdo. Eu li recentemente uma frase, achei bem interessante, Einstein falou, um dos homens mais inteligentes do mundo, ele falou, é loucura os homens fazerem sempre as mesmas coisas e esperarem resultados diferentes se você quiser um resultado diferente, tem que fazer diferente, se quiser um resultado melhor, tem que fazer diferente, então às vezes nós queremos entrar nas promessas, entrar na bênção de Deus, mas nós continuamos fazendo as mesmas coisas, aí você fala, Ai, mas pastor, eu não consigo, Ai, pastor, eu não dá certo, Ai, pastor, eu não consigo, eu já tentei, gente, nós precisamos fazer diferente, para que possamos experimentar coisas diferentes, tomar outra decisão, ela decidiu se humilhar, ela tomou uma decisão, eu quero falar essa noite para você, eu quero falar para mim, se nós continuarmos tomando as, sempre as mesmas decisões, nós teremos sempre os mesmos resultados, e minha pergunta é, você está feliz com o seu resultado? Então continue fazendo a mesma coisa, não pastor, eu não estou feliz, então faça diferente. Não pastor, eu estou até feliz, mas eu queria experimentar mais, queria receber mais, queria fazer, experimentar coisas melhores. Então faça mais, para que possa experimentar mais. Tome decisões melhores, para que possa experimentar melhor. Quando a gente vê que Deus traz para a gente momentos de decisão, é porque Ele quer prosperar nossa vida, Prosperar nosso coração. Prosperar. Então essa mulher, ela estava perdida. Poderia fugir. Mas agora ela volta para casa. Já não era mais uma fugitiva. Ela sabia qual era o lugar dela. Ela voltou para o lugar dela. E ela fica lá. E aguarda na palavra de Deus. E agora meu segundo ponto é... Meu primeiro ponto foi obediência sempre nos conduzirá para o melhor, mesmo que a gente não perceba. Geralmente, o melhor de Deus nunca é o nosso melhor. O melhor de Deus é sempre muito melhor do que o nosso. Então ela tomou esse, esse, esse passo. E o segundo ponto que eu quero falar, a palavra de Deus e suas promessas nos ajudam a viver os tempos de incerteza. Agora pense comigo, ela volta para casa e aí ela está grávida, o ambiente ruim, tá meio deslocada, mas alguma algo, algo aconteceu com ela lá naquele deserto. Ela voltou diferente daquele deserto. Pela primeira vez alguém olhou para ela não como objeto, não como não como uma commodity, alguém olhou para ela, como uma pessoa, e aquilo mudou a vida dela, Deus olhou para ela, e falou para ela que tinha um plano para ela, para aquela criança que ela trazia no ventre, ela voltou diferente para casa, certamente a relação dela ficou diferente, mas eu fico pensando uma coisa, durante aquele tempo todo que ela, que ela viveu lá, com eles, nasceu a criança, tudo, e... E aí diz, é, se você for ler, fala que Abraão tinha 86 anos quando nasceu Ismael. E ela colocou o nome no menino de Ismael, que quer dizer Deus ouve. Então quando ela saiu do deserto, saiu com uma experiência, e ela falou, ó, não é possível, parece que ninguém está me escutando, eu sou uma escrava abandonada, mas Deus ouve. Ela, certamente ela via, eu acho que ela via Abraão orando, Abraão influenciando a sua casa, ela via, é, sabia que eles serviam ao Deus único e verdadeiro, aquilo influenciou, então não é que é, é, ela ouviu falar de um Deus que ouvia, e é interessante que, que o nome Ismael vem de Ishma, que é, quer dizer, ele ouvirá, ela mudou Ishma para Ismael, quer é dizer, ele não ouvirá, ele ouve, então ela teve uma experiência lá no deserto, que Deus que ouve, Eu acho que às vezes a gente acha que Deus só nos ouve quando as coisas estão bem, não, não é verdade. Deus nos ouve quando as coisas estão, quando nós estamos passando no deserto, lá no, no, é, no isolamento, na tristeza, é, 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 nós estamos vivendo aquilo, nós estamos experimentando aquilo. Deus nos ouve. Então ela volta, nasce o menino, ela põe o nome Deus ouve. Então ela tinha, tinha uma experiência com, experiência, uma experiência com Deus. O Abraão tem 86 anos. O que acontece? Depois de, é, é, de 14 anos, quando Abraão faz 100 anos, Sara, engravida, tem um filho com 100 anos. Então, pense comigo, de, de, de 86 anos até 100, só existiu para ele Ismael. Ismael então, tinha 14 anos quando nasce o menino. E aí eu fico pensando... É, 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 nesse tempo é, é, que, ela, que ela, esses 14 anos, ela fica ela, ela pensando, talvez, meu Deus, o que, que será que vai ser do meu destino? O que, que vai ser do meu destino? Mas ela tinha uma confiança, talvez, é, é, Deus tinha falado com ela e tudo, e é, o que será que vai ser? É, o menino vai crescendo, é, 14 anos já era um rapazinho, já começa a ter obrigação, já começa a fazer coisas, e o pai está de olho e tal. E ela fica: Olha, talvez meu filho, quando cre... meu filho, quando ficar mais velho, vai herdar tudo isso aqui, vai ser o dono de tudo isso. Então ela tinha, mas às vezes, talvez batia aquela dúvida: o que será que vai acontecer? Aí o que acontece, gente? A mulher engravida. Quando ela ouviu a notícia, o que será que ela pensou? Ai, minha casa caiu. E agora? E o meu filho? Acabou minha esperança. Acabou minha esperança. Eu acho que ela falava assim: Meu Deus do céu, é, 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 o que, que vai ser agora? O que, que vai ser nesse momento? É, eu acho que é o medo que ela tinha dentro dela, muitas vezes, daquilo. E, e Jó, no capítulo 3, no versículo 25, ele fala, o que eu temia, me aconteceu, o que eu temia, me sobreveio, eu acho que ela passou aquele tempo inteiro pensando, e se, e se, porque eu sei que eles estão orando, eu sei que estão orando pelo menino, e ela começa a ouvir as coisas, e se, e se, eu acho que, ela, que, ela, que, que nesse momento de, de incerteza, ela chamava o menino, é, Ismael, o menino corria, fala mãe, o que, que foi? Não filho, eu só quero olhar para você, tá ah, bom, voltava para lá, de novo ela passava, Ismael, porque aquilo lembrava para ela, eu não sei o que vai acontecer comigo, eu só sei que o Deus de Abraão, é um Deus que ouve, Deus me ouviu, Ele vai me preservar, no meio desse processo todo, eu acho que o medo, é um fator limitante, né? o medo nos limita, e se a gente não vence o medo, o medo vai nos vencer, no final do processo, Fato é que ela, 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 ela chega no momento que nasce o menino. E aí nós vamos ver aqui em Gênesis, no capítulo 21, conta a história que quando o menino desmamou, provavelmente o menino deveria ter uns três anos de idade. Então, é... se o menino tinha três anos de idade, Ismael devia ter 17 anos por aí já não era mais tão menino, era um rapazinho de 17 anos, era um homem, de acordo com o, os costumes. E, novamente, a coisa começa a ficar difícil na casa. O Abraão tinha duas mulheres, dois meninos, e o menino maior começa a, a caçoar do menor. Então, quando a gente lê isso, eu quero, eu quero ler para você em Gênesis 21, no versículo 8... Fala assim, vou ler até o 21, Isaac cresceu, foi desmamado e nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara, que o filho de Agar, a egípcia, ao qual ele dera a luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão, reje rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com, seu, com Isaac, meu filho. É interessante, Sara olhava para Agar, só pensava que ela era escrava. O filho dessa escrava não vai ser herdeiro junto com o meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Disse porém Deus a Abraão, não te, não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara e tudo que ela te disser, porque por Isaac será chamada a sua descendência. Mas também do filho da tua serva farei uma grande nação, porque por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pôs-se às costas de Agar, deu-lhe o menino e a, e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto e de Berceba. Novamente ela está indo para o deserto, mas ela, ela, ela não está indo fugitiva, ela foi expulsa. E Abraão põe nas costas dela um pouco de água, um pouco de pão, era todo o suprimento que ela tinha. Ela sai de lá com, 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 com isso e com o menino. Será que, é, 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 como será que estava o coração dela? Ela fala: é, aquilo que eu imaginei me aconteceu. E ela vai embora triste. E no versículo 15 fala o seguinte: tendo-se acabado a água do odre colocou ela o menino, debaixo de um arbusto, e, afastando-se, foi sentar-se de fronte, a distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino, e sentando-se em frente dele, levantou-se a voz e chorou. Ah, ela sai de lá, ela não tem mais nada, ela perdeu tudo, e, ah, quando a gente vê isso, é lamentável e é triste, Abraão está triste, mas Deus tinha um propósito nisso tudo, quando ela sai de lá, só com a água nas costas, só com o pão, só com o menino, sem nada mais, é, sem direito nenhum, sem coisa alguma, eu, eu quero falar para você, que ela, ela, quando ela acaba o pão, acaba a água, ela, ela ainda tinha alguma coisa, ela tinha a palavra de Deus, e a promessa de Deus, que, ela, que Deus ia fazer algo com o menino, e, é, de maneira sobrenatural. Eu acho que em momentos que, onde acabam os nossos recursos, momento que acaba o nosso dinheiro, momento que, que nós chegamos ao nosso limite, eu, nós precisamos ter a promessa da palavra de Deus. Ela, essa, essa promessa nos segura no momento do, do teste, no momento da prova. Então nós estamos obedecer a Deus, para que Deus nos leve para, para um lugar de segurança e nós precisamos manter no nosso coração a Palavra de Deus, que nos traz esperança, que vai nos manter fora, às vezes alguém pode te despedir sem nada, te roubar o direito, te roubar as coisas, mas ninguém pode roubar uma promessa que Deus tenha te feito… E você pode perder tudo, dinheiro, é, é, é emprego, carro, casa, mas se Deus tiver uma promessa para você, Deus vai estabelecer e vai fazer aquilo que Ele prometeu para você. Nós precisamos crer que a palavra de Deus não volta para Ele vazia, Ele vai cumprir a sua palavra. Apesar dela estar tá parecendo que de mal a pior, ela estar tá caindo, nós podemos ver que Deus vai fazer algo sobrenatural na vida dela. E aí eu quero falar no, no último ponto, no ponto 3, quando se acabam os nossos recursos, nós podemos contar com a fidelidade de Deus. Então eu estou terminando essa nossa série sobre limites, e, e eu não sei como é que você está em casa, como é que você está vivendo, é, como é que está a sua questão financeira, ou como é que está a, a sua saúde, mas eu quero falar para você que pode falhar a saúde, pode falhar o dinheiro, pode falhar os amigos, mas a fidelidade de Deus jamais falhará. E essa mulher perdeu tudo, mas ela ainda tinha Deus que era fiel. Eu quero dizer que quando nós chegarmos no nosso, no nosso limite, Deus estará lá com a sua fidelidade. E há um texto no livro de Lamentações do profeta Jeremias, Lamentações no capítulo 3, que ele, no versículo 22, fala o seguinte, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, glória a Deus, amém? Acabou o pão dela? Acabou, acabou a água dela? Acabou, acabou o recurso? Acabou, estava solta no deserto? Estava, estava perdida? Estava, mas a fidelidade de Deus estava pronta para alcançar aquela mulher naquele momento mas parece que Deus só nos, nos, nos alcança quando nós chegamos no nosso limite, quando nós nos rendemos completamente a Ele, ela via num processo de se render a Deus, eu acredito fala que, as reno... fala que a... versículo 23 fala assim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele, acabou a porção de pão, acabou a porção de água, mas havia uma porção para aquela mulher, Deus havia encontrado com ela, dado uma promessa para ela, que aquele filho teria um futuro, teria um destino, então não interessa, às vezes querem roubar os nossos recursos, querem roubar a nossa fé, querem roubar a nossa coragem, e querem nos colocar medo, querem nos limitar, mas Deus na sua fidelidade, a cada manhã vai nos levantar, vai nos colocar em pé, e Ele vai cumprir Sua Palavra, independentemente dos seus inimigos, e às vezes nossos inimigos estão dentro de nós, são inteiros, nosso medo, nossa desconfiança, nossas atitudes. Mas Deus estava trabalhando com essa mulher. Deus estava trabalhando essa mulher. Nós precisamos experimentar isso. Então a porção dela era o Senhor. O versículo 25 fala o seguinte. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E isto em silêncio. E aí, voltando lá para Gênesis 21, ela está triste. E aí, o que acontece? O versículo 16, fala o seguinte, afastando-se, Gênesis 21, 16, foi sentar-se de frente à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino, e sentando-se em frente dele, levantou-se a voz e chorou. Muitas vezes o choro é o único recurso que nós temos. E nós precisamos chorar diante de Deus. Porque ele fala que o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Eu li sobre em Lamentações que Deus renova toda manhã a sua fidelidade e a sua misericórdia. Então, ela chora Versículo 17 fala, Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí, onde está? Deus é um Deus que ouve. Uh, daí, aonde é você está? Deus é um Deus que ouve agora. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó está nos ouvindo agora. Clame a Deus e Ele te ouvirá agora. Ela disse assim, que tens? Deus ouviu a voz do menino. Deus ouviu. Quando a gente fala menino, e, é, e como, era, como era, que era o nome do menino? Era Deus ouve. O menino orou. Quando eu falo menino, era um rapaz de 17 anos. Já era forte. Não era mais aquele menininho. Ele clamou a Deus. Como é que ele clamou? Certamente ele viu Abraão. Abraão ensinou para ele como orar. Clamou a Deus. E 18 fala o seguinte, Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele uma, um grande povo. Deus volta e, 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 e fala para ela novamente sobre a promessa que tinha com o menino. E versículo 19, Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. O recurso estava ali perto, ela não viu quando nós estamos no meio da, da pressão, no meio do, da luta, no meio da guerra, a gente não consegue enxergar, enxergar a saída nenhuma, mas Deus sempre colocar, colocará a saída onde você e eu achamos que não há saída. Deus sempre colocará, precisamos ouvir a voz de Deus e Deus vai nos mostrar a saída. E no versículo 20 fala, Deus estava com o um rapaz que cresceu, habitou no deserto, se tornou flecheiro, habitou no deserto de Paran e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito, formou uma grande nação, estão aí os árabes, Deus vai resolver a questão de árabes e israelenses, mas é Deus para resolver isso, mas está uma grande nação, porque Deus encontrou com essa mulher, que ia fugindo, e ela voltou atrás, e ela submeteu, e ela recebeu uma promessa de Deus, e Deus cumpriu a sua promessa, e a fidelidade de Deus encontrou com ela, até o último dia, amém? Então que Deus possa nos ajudar, eu sei que, a, a, a viver as promessas que Ele tem para cada um de nós, que você possa viver, essas promessas nesses dias, ah, feche o seu olho, quero orar com você, Senhor obrigado por essa noite, obrigado pelas suas bondades, obrigado pela sua misericórdia, que o Senhor possa, é nesses dias, nos tocar o coração para que possamos ser homens e mulheres que aprenderam a obedecer, que aprenderam o caminho da obediência e da humildade. Também, Senhor, nós queremos, nesses tempos de prova, ter conosco a sua promessa que nos faz passar pela prova, nos faz passar pelo momento de espera. Deus, e que às vezes, é, quando o medo se levantar, nós possamos vencer o medo, para que, para que Ele não nos paralise. E a nossa confiança é certa, ó oh Pai, de que no final do processo, a Sua fidelidade estará conosco, porque as Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu oro, Pai, para que nessa noite eu possa fazer grandes milagres na vida dos Teus filhos, para que amanhã a Sua misericórdia se renove, que a esperança se renove, que a coragem se renove, que a força se renove, e para que nós possamos tomar atitudes diferentes, para que possamos experimentar resultados diferentes, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, Deus te abençoe, espero você quarta-feira, nossa reunião de oração, às 18h30, que você possa é, é, marcar e separar essa, esse momento, para que você possa ser ministrado por Deus, que a graça de Deus seja sobre você, amém.